tu gostas de filmes de 3 horas? Eu não vejo, seja qual for, portanto. Eu, eu, eu vejo, eu não me meto confusão. Tu é que recomendaste aquele filme francês da resistência ah, de 3 horas? Pois, pois. E era muito bom, não era? Era, era mais ou menos. Só a minha teoria. Era mais ou menos. Com o Rui deu 5. O único filme que o Pedro não viu, mas que depois que viu, só para não ficar com. com Vi, pode me perguntar o que tu quiseres. Pergunta-me o que tu quiseres. O que é que acontece naquela cena na escadaria, nesse filme? Lá no meio do gueto. Escadaria, estás inventando. Lá no meio das ruas tem lá It's um, a trap. uma cena numa escadaria. Antes deles entrarem na casa, o que é que acontece? É verdade. Bom, vamos então. Em <risos> Ora viva, amiguinhos! Hoje vamos falar de férias. Como sabem, o governo português instituiu por lei, nós temos direito entre 22 a 25 dias de férias. E nós, cinéfilos mais empadernidos, que já nos estamos a queixar e a criar sindicatos, porque metade desses dias de férias vai para os filmes de 3 horas e de 4 e de 5 que agora têm estreado nos obriga a tirar um desses dias desse sagrado descanso para que possamos levar estes nossos empoeirados e retesos corpos ao cinema. Aproxima-se uh, Passos Largos. Oh, já estreou, já estreou o novo filme de Scorsese, mas eu ainda não fui ver. Já estreou, Miguel e Carlos? Ou ainda não? Já, já estreou. Já? Uh, o da Rua das Flores ou da Lua das Flores, ou o que é que é? é a Rua da Rua das Flores é sobre os Santos Populares. <risos> já estreou. Eu gosto muito do Scorsese e até acho que dos últimos filmes de 3 horas que vi foi o, o Lobo do Wall Street do Scorsese que amei. Mas não consigo. Eu não acho que seja mau. Eu não acho que seja mau e até do ponto de vista do preço hora, não é? Reduz imenso Eu, eu acho ótimo, filme. não tenho nada contra, então se for um bom filme é mais tempo de filme que tens, agora arranjar tempo para ir 3 horas ou 4 ao cinema nem Pá, para arranjar hoje, hora e meia eu, eu, tive, mais. eu tive alguma dificuldade para conseguir ver o Oppenheimer, por exemplo porque implicava 4 horas visto. e meia 4 horas, só porque o meu filho quis ir Mas, a, a questão é mesmo essa é que estes filmes epá, é muito engraçado, é um filme grande e o caralho. Mas de, realmente, a nível de logística, não é? é um gajo. É difícil. E mesmo em casa, é. tu podes estar cheio de vontade de ver, mas já sabes que vais vê-lo em dois ou três dias. Ou duas ah, ou certo. três. E eu enerva-me isso. Eu, por exemplo, há bocadinho, há um tal da tarde, tinha aqui um espacinho para ver um filme com a minha Maria, porque os meus estavam na escola. E tínhamos ali uma hora e meia, duas horas até que ter que sair e fazer as atividades todas. É pá, pus o Poltergeist 2 e diz-me assim, gostavas de ter visto o Oppenheimer, que é três horas, gostava. Mas não tenho tempo para ver e depois vou ter que interromper e depois vou ter que ver amanhã o resto. É pá, e não me apetece ver um filme Sim. dividido em cinco partes. E portanto, não sei... Sim, que... mas... mas... Mas pronto, mas em, mas em casa controlas melhor agora, tipo um filme que são 3 horas e 20. É impossível. Pois mamas com aquela meia hora de, de anúncios ao início. E isto para o cinema, não é? Qualquer que gajo que tenha uma vida com filhos, coisas para fazer, horas, é, peça, é, mesmo, não é? é impossível. Vai, mas se tiveres, por exemplo, 3 horas do Lobo do Wall Street e 3 horas do Oppenheimer, pá, o Oppenheimer nota-se bem o tempo. Ok, certo. Uh, sim, sim. E Mas é um filme que eu gostava de ver, até por causa da história verídica e tudo e mais alguma coisa, que tenho algum interesse nisso. Mas, Mas mesmo o... agora que dizes-me assim, arranja três horas para, para rever o, o Lobo do Wall Street, que eu adoro, que eu, pá, dos, se calhar, dos meus filmes favoritos da década passada, 
é muito difícil arranjar para ver três horas seguidas. Se calhar vou conseguir tu, ver em dois ou três tu, dias, mas... Normalmente, imagina, eu, eu vejo filmes, a maior parte dos filmes que eu vejo é depois de jantar, não é? Tu jantas, arrumas a cozinha, não é? Um... E aguentas uma hora, uma hora e meia no máximo, sem entramecer. Quando chegas já à cama, já são, quando chegas ao sofá, já são quase 10, não é? Tu vês um filme de 3 horas e meia, porque deitaste às 2 da manhã. Claro. Sim. Não dá. Não dá, não dá. É, é muito complicado. E, mas a questão, e estavam a comparar bem o Oppenheimer e o Lobo, que o Lobo é um filme de 3 horas que passa a correr e, e vê-se super bem. Sim, até foi e o problema deste, desta cena agora, dos filmes. É que não é os filmes terem 3 horas, é os filmes não saberem ter 3 horas. O problema é esse, Sim. porque são filmes que não precisam daquela duração e que até têm, e eu não consigo perceber porquê. Até há meia dúzia de anos atrás, hum, tu sabias que se o filme tinha 3 horas era por alguma razão, não é? É pá, sim, é um anéis, é um épico, é um, sei lá, um filme... Uma história recompensa, não é? Sim, sim. Agora, hoje em dia é tudo, aliás... Não se percebe porque é que filmes da Marvel demoram 2 horas e meia, 2 horas e 40. Não se percebe. Filmes da Marvel, o James Bond, o último James Bond, um, um filme enorme. Pá, e, e são filmes que não justificam. Mesmo o próprio John Wick, pá, que sim. eu adoro, demora 3 horas. Epá, está uh, tá, tá, tá aqui a acontecer alguma coisa, não, não é? Perdeu-se perdeu o poder de síntese. Não ou então há aqui é... algum negócio que nos está a escapar. Se eles acham que nos estão a prestar um favor, porque eles, na verdade. Eu acredito que quando eles fazem aquele primeiro rough cut, aquele primeiro, aquela primeira versão dos filmes tem 4, 5, 6, 7 horas, se calhar isto também tem um bocado a ver com a preguiça deles, não é? De, de, de sintetizar. Os gajos pegam naquilo, olha pá, vai mesmo assim. Eu não Mas sei será, se será isso é mais uma questão snob de parecer que um filme é importante e é mais filme do que outro se tiver duas ou três horas. Eu prometo que, que é isso, que é um filme mais importante ou que é um filme se calhar mais oscarizável ou, ou mais digno de prémios. Eu sinto muito que existe isto hoje em dia, que parece que quanto, quanto maior for, mais conteúdo tem e isso não é obrigatório, não é? Tem até se revelado muitas vezes o contrário, é tu tens... O chamado encher chouriço aos pontapés na maior parte destes filmes de 2 horas e meia, 3 horas, principalmente nos da Marvel, etc. Que tu tens ali às vezes Sim. cenas que estás ali em 20, 30 minutos de, de efeitos especiais para trás e para, para a frente. Que tu até te, eu adormi, já adormeci duas ou três vezes a ver filmes da Marvel no cinema. Um, e eu sinto muito isso, quer dizer, são filmes como vocês estão a dizer, que não, não precisam de ter duas horas e meia ou três horas, são filmes que são feitos para, para parecer que são melhores maiores, não faço ideia, não sei qual é qual é o objetivo disso ou se é para vender pipocas nos intervalos se calhar nos não Estados precisa, Unidos porque até há, até há menos sessões com os filmes assim, não é? Sim, com um filme de três sim. horas consegue ter menos uma sessão por, por dia, dia, não é? Sim, 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 sim. é verdade. Sim, isso do, do ponto de vista do cinema. O nível é? comercial pode fazer muito para... sentido. Agora não sei, não sei se há menos curadoria. Mas isso, olha, isso, há bocado falávamos da logística, por exemplo, quando o Oppenheimer, eu queria ver o filme com, com o meu filho, uma sessão era às duas, não é? É de quem implica tu, tendo em conta que eu tenho mais filhos, teres que comer e despachar, tipo, para conseguir estar já às duas horas no cinema e arranjar maneira de meter os outros alguros, é muito cedo. E outra era tipo às dez da noite, que implica chegar a casa às duas da manhã. Pois. E antes havia-se o controle dos estúdios, não é? Os estúdios muitas vezes obrigavam o filme a ser cortado quase até a hora e meia ou no máximo até às duas horas e depois lançavam-se então nos DVDs e, e nas edições caseiras lançavam-se os Director's Cut e os, os Uncuts e os Unrated. Os realizadores hoje em dia não, não é? Hoje em dia sai a versão que sai no cinema é a versão que vem para o DVD ou 
Estas histórias dos filmes durarem do hora e meia vêm do tempo das double features, não é? Em que, do, em que os gajos queriam em três horas passar dois filmes. E aí havia esta técnica, não é? De pôr 90 minutos cada filme. Que eu acho que continua a ser hoje em dia, para a grande parte dos filmes, um número mágico, não é? Sim, sim. E eu acho que não é só para mim, para toda a gente, porque até o próprio Netflix, as próprias plataformas de streaming e até no Letterboxd há montes de listas com 90 minutos, né? que, que, é um, que eles sabem perfeitamente que tu consegues na tua rotina acomodar 90 minutos e se calhar a 120 ou 150 ou 180 já é muito mais difícil. Pois... Não sei, sinto que parece que os estudos perderam um bocado essa parte de controle, que se calhar até era abusiva antigamente, e, e que agora é isso, passa tudo, não é? Eu, por exemplo, li é... hoje, vi o Poltergeist 2 e fui ler um bocadinho de trivia à internet, normalmente faço isso, sobre o filme, e a, o realizador ficou todo uh, maluco porque a versão dele tinha mais 40 minutos, e que a MGM cortou aqueles 40 minutos e disse, pá, não, a versão que vai para o cinema é esta. E, e hoje eu também... acho que isso não acontecia hoje, não é? Não, Parece-me que não acontecia. Sim, ou só se for sim, um realizador não... qualquer menor ou qual, que não tenha tanto peso, porque se o Scorsese um ou o David Fincher ou quem quiser fazer um filme de 3 ou 4 horas faz e acabou-se. Mas isso também tipo. antigamente era assim, não é? Quem tinha nome não era assim enxovalhado. Sim, Mas por exemplo, é há um verdade, filme, é. um... agora não me lembro do nome do filme, de. de, de... Pá, agora não me lembro o nome do filme. É um filme que, que de, do, de um filme de terror de, do gajo que fez o Hellraiser. O gajo que escreveu o Hellraiser e realizou. Do Clive Barker. Como é que se chama? Aquele filme dos monstros. Os gajos moram numa cidade de, de Miriam. Ah, como é que se chama? Não estou a lembrar. É, qualquer coisa. Creatures, não, não. Pronto, é esse. esse alguém depois já deve lembrar-se. Esse filme, quando saiu, tinha duas horas e pouco. E os estúdios encordaram-no para 90 minutos a passar nos cinemas. E o filme ficou tão alterado que nessa versão de 90 minutos os vilões são os monstros. E se vocês virem agora o filme, a versão final, os monstros são tipo uma comunidade que vive isolada do resto de... de okay. tipo, é tipo é o Hotel Transilvânia. É o Nightbreed. Nightbreed, Nightbreed sim. Pá, os gajos para fazerem aquele exercício de corte para o filme ficar mais pequeno, o filme nem, nem é o mesmo filme, nem sequer é a mesma história nem sequer é a mesma moral, nem o mesmo tom. E eu acredito que isso acontece em muito, em muito filme, não é? Há muito filme que os realizadores queixam-se. Também é uma boa desculpa, não é? Mas há filmes que os realizadores se queixam porque fizeram um filme espetacular sim. e depois foi cortado para merda. Aquilo não é o filme deles. E... Sim. Mas isso e tinha piada, não é? Eu até acho que piada a isso. Acho que isso acaba por criar depois algum... alguma celeume e algum... Não sei se a palavra certa será carisma em torno dos filmes e em torno de tu descobris as, depois as versões do realizador e as versões que acabaram por não ir, os realizadores chateavam-se e não me lembro de uma história recente assim que isso tenha acontecido, né? de um gajo assinavam até com outro nome ou com aquele famoso Alan Smith ou como é que era, que, que chateavam-se e não queriam que o, que o filme tivesse a sua assinatura. Epá, eu recentemente não me lembro de história nenhuma dessas. Aquele do Joe Lynch que a gente viu, Knights of Badatsam, o gajo também, o Joe Lynch, ficou bem lixado porque retalharam-lhe o filme todo. Ok. Eu acho que aquilo era maior e aquilo acho que tem 90 minutos. Aquele que a gente viu também. Sim. Não... Eu preferia não ter visto. Não era, não era assim. Não, mas de facto não tem nada a ver com o resto dos filmes dele, não é? Nota-se e qualquer... Não, nota-se e muita... muita... 
falta de ligação não é? nas coisas e acho que mesmo os efeitos não estão acabados. Eu ali uma série de coisas que ele, 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 ele fala disso no letterbox na crítica ao próprio filme. Um, opa, mas é, mas não, não consigo bem descortinar esta nova tendência. Se vocês tiverem que ver um filme de três horas ou dois filmes de hora e meia que, que querem ver, imagina tem aqui uma, uma watch list com o mesmo peso. Vocês veem os dois de hora e meia ou veem um de três horas? Opa, eu acho que depende. Se eu conseguisse ver o três horas assim de seguida, numa sessão, acho que se podia, podia ver o três horas, mas eu, eu um filminho de hora e meia chama sempre mais por mim, sem dúvida. Um, neste momento da minha vida. Sim, também é um bocado isso. Mas eu mesmo se estiver em casa sozinho e tiver uma tarde livre, prefiro ver dois de hora e meia, não é? Eu, também depende do filme. Eu acho que se conseguisse arranjar três horas sozinho, acho que era capaz de ver o de três horas. Tem muito, tenho muitos filmes de duas horas e tal, três horas para ver na watchlist que não sei quando é que vou ver. Porque eu honestamente só assim que tenho três horas para ver num, quando fica um fim de semana sem, sem miúdos ou sem mulher em casa ou qualquer coisa do género. Sim. É muito difícil arranjar três horas para, para ver o que é Sim, que Sim, eu, eu, eu agora também... Quando... Tenho sempre que ir partindo dos filmes, não consigo. É muito raro agora conseguir ver tudo é, assim. Pá, mas seguida, eu detesto mas... fazer isso. Detesto. Opa, partir... mas não há Até filmes de hora e meia. Mas... Claro, acontece muita mas vez, como é mas detesto, detesto. É pá, tento arranjar, sei que vou ter uma hora e meia para ver. E vejo. E mas quando não tenho, ou sei que vou adormecer. Por exemplo, vou para a cama à noite às vezes e já sei que estou cansado e que se puser um filme vou adormecer. Para apanhar um episódio de uma série qualquer. Tenho dezenas de séries em atraso. E adormeço e não me chatei e depois volto aos 20 minutos e aos 30. Agora, um filme é para chatei muito quando tenho que o deixar a meio. Quando tenho que o ver em pecados ou em ah, pecados. Há filmes de 3 horas que eu consigo ver com os miúdos em casa, não é? Eles andam para um lado, para o outro. Um, de cada um está na sua cena. Para um bocado e depois volto. Mas já há filmes que têm temáticas mais adultas que são um bocado complicadas de ver com, com os putos em casa, não é? <risos> Parece um gajo que é gaita na mão e... O problema é só <risos> teu Eles não tinham problema nenhum nisso Nem vê nada disso Tu é que pões esses bichos na cabeça Opa, Pois, não sei Mais provável eles verem é, mas... isso é, no quarto às escondidas E tu não pois, sabes calhar. Como Com tu também mesmo. fazias tu, Quando foste o comando pela primeira vez com quantos anos? Doze Já tinhas visto filmes do género do comando em casa Aos pontapés, não é? Digo eu Uh, não, se calhar não. não. Eu só tive o meu VHS com 13. Okay. Até lá só via aquilo que Deus, nosso senhor da RTP, me mandava para casa. É que eu lembro-me de ver o vídeo da Mas... Pamela Anderson Pai com. Deixem-me lá pensar, quinto, sexto ano. Uma pessoa tem quantos anos? Tem 10, 11, não é? Ah, pois, mas isso é outra coisa. Sabes que eu, eu tenho, quando eu tinha pai de 15, 16 anos, a minha mãe preocupava-se muito comigo, que achava que o que. Era um atadito, que não sabia nada da vida e uma vez estava eu sentado na minha cama e ela veio ter comigo para ter aquela conversa, para tentar começar atabalhoadamente uma conversa de filho, sabes? Um homem e uma mulher, quando se ama, essa conversa de... e eu pensava assim, como caralho? Eu tenho que cabeça que ela vai dizer. Só espero que ela não descubra que eu estou sentado em cima desta cama da, da e que está um pai... Está à vista a Gina, debaixo um disso. Um pai de 50 cassetes de porno que eu vendia na escola. 
tinha um negócio de vender filmes e, e pornografia na escola. E os gajos mandavam umas cassetes para casa virgens e eu gravava por 250 custos e devolvia. Caralho, tínhamos o Larry Flint connosco este tempo todo e não sabíamos. Caralho. E eu sentar em cima de, um, de uma caixa de porno e ela a falar comigo. Sabes, filho? Que... <risos> Vem, é a flor, depois vem a abelha Exato. e depois vai a abelha acerta no olho a flor <risos> <risos> e os outros três senhores da equipa de basquetebol tá bem, bem. Estamos, estamos condenados a isto das três horas agora. deixamos para outro dia essa história de, é de vender as porno na escola já, já vai voltar já a explorar esse assunto acabou, Carlos. volta <risos> okay. não, não me estão a ouvir? agora está agora ah. Estou a dizer que vamos deixar país, para outro país. episódio essa história de vender pornografia na escola. Vamos ter que voltar a explorar esse, esse, essa época da tua vida, esse tema. Uh, mas pronto, Exato, deixamos para um próximo episódio que eu estou muito curioso para explorarmos esse assunto. Okay. Presos, ah, como é que era o negócio de... Tinha que devolver, tinha juros. Não, não, isso era... Devolvia atrasado, como é que era? Era venda direta, era okay. venda direta. Mas também fazíamos sessões em casa de um amigo. Se quiseres okay. podemos falar isso, mas não... Não, 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 não vamos <risos> falar nisso no outro episódio. Vamos deixar fazer aqui um teaserzinho e isso fica para um novo episódio. Não me vou esquecer. Ok. Então tchau, não é? Tchau, tchau. Tenho uma... Como é que se diz tchau nos podcasts? Não se esqueçam de meter like, não é? E esmagar o botão não sei o quê. E partilhar com os vossos amigos. Uh, ou Muito com os bem. vossos inimigos. E esperemos que gostem tanto de nós como o rei de Espanha de Coca-Cola. Minha filha infanta. Uh, yeah. <risos> Ah, olha, está muito engraçado. Eu não consigo não morrer destas piadas. Eu sei que são terríveis e nós estamos a encorajá-lo, mas não consigo. Eu faço não o papel consigo. daquela também lá no podcast de, do Extremamente Desagradável, que só diz piadas de merda. Ana Galvão, não é? Sou eu. Por acaso, eu não, já não ouço esse podcast há muito tempo, mas lembro-me que, que eu achava mais piada essa do que a, a senhora propriamente dita. Deixei de ouvir duas ou três semanas, por acaso costumo ouvir para o trabalho, às vezes apanha a dar, mas acho que houve aí uma polémica qualquer que a Catarina Furtado, num episódio qualquer extremamente desagradável, que acho que ela não achou muita piada, tem que ouvir o episódio. Não, não achou? Acho que não, não ah, sei, não. pelo que eu percebi das conversas aí no Twitter. E... A nossa Cati. Sabes Disse que a, a Catarina Furtado... Não sei, não é ouvi o episódio. É aqui? É um bocado, é um bocado densa daquela cabeça, ela não é... Não, não é, não é não, Diria pois acho que aquilo foi a gozar forte com, com uma participação com ela no dela num concurso ah, aí. Dificilmente. Não, ela, ela, está, ela está completamente em, quê? em ácido. Ah. Esquece. Diria que não entraria em medicina. <risos> Olha, estás outra vez com o microfone no cu. Opa, Fónix. Mas é bom. Opa, Fónix, mas é bom. Diz lá. <risos> <risos> Como é que eu vejo? Só tenho o um microfone, vai falar ou meter no cu. Tenho que ir alternando. <risos> Catarina Furtado, apresentadora Riach. Okay. Temos de estar a me oferecer um microfone assim, grossão. Ai, meu Deus. <risos> Eu vou levar o meu Kunai, vou oferecer tipo de uma caixa dourada ao Miguel. Eu assim põe o Kunai no cu e o outro à frente da boca. Dás-me em palco o Kunai. Esse Kunai de qualquer dia está no ar de rock café hum, toque. Exato. <risos> Ou no cu do Miguel. Exato. São Miguel, no ar de rock, café de tóquico, o Kunai no cu. Tem só a ver-se a parte de trás, como é que é os bonecos sexuais, sabe que é um cu. 
Bom, foi muito bom, malta. Um, as visitas querem dormir. Vamos lá. Vamos lá.